0: Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Nilton, seu host do Papo de Pai Podcast. Iniciando aqui a temporada 2023, esse nosso, do meu, no seu, do nosso, do seu podcast paterno, não só paterno, mas de parentalidades. Então, aqui a gente fala sobre paternidade, maternidade, parentalidade como um todo, trazendo pais, mães, profissionais da parentalidade, todo mundo que esteja preocupado e ocupado com a criação e educação de uma criança. Então, se você tem esse intuito de estar com uma consciência tranquila em relação ao seu maternar, o seu paternar, aqui é o lugar certo. Então, estamos aqui iniciando o nosso episódio 41, Olha só, 41 já, dessa nossa podosfera. E aqui iniciando oficialmente essa temporada 2023. Então, antes de mais nada, já deixa aquele recadinho básico de todo início de episódio. Então, se você está no Spotify, já deixa aquele curtir, já assina o feed. É muito importante para mostrar para esses algoritmos que... Tem gente falando sobre parentalidade, e não só no Spotify, em todos os agregadores de podcast. Então Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, enfim, todos eles nós estaremos. Se você está no YouTube, já curte, compartilha, assina o canal, é muito importante também. E aqui você vai ver a gente, né? então não vai estar apenas só nos ouvindo. Então, além disso, você pode nos ajudar curtindo, compartilhando, comentando espalhando essa palavra para todo mundo, mas também deu a opção e a possibilidade de você nos apoiar na campanha da plataforma Apoia-se, na apoia.se. pai Podcast. Lá tem lá um descritivo que você vai sentir seu coraçãozinho quentinho em algum daqueles tópicos para poder nos ajudar financeiramente. Para manter toda essa estrutura, todo esse carinho que a gente tem aqui com vocês. Bom, então vamos iniciar efetivamente esse episódio maravilhoso que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E para iniciar, eu trouxe uma convidada. Ela é atriz, tem mais de 30 anos de, de, de carreira, uh, ela é empresária, já atuou, já foi apresentadora de programa de moda, morou em mais de 5, 6 países, se não me engano, e tem toda essa, essa estrutura é, de vivência que construiu essa convidada que é hoje. Então, a partir disso, ela tem o um maternal dela diferenciado e, mais do que nunca, ela consegue falar sobre autoestima, autoimagem. E então, mas sem muitas delongas, vou apresentar a minha convidada. Carmela, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Niltinho. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz e todos é, esses caminhos que você falou sobre mim... me me levaram para o momento do meu ofício de hoje. Hoje eu sou uma especialista em autoestima e dentro do, do meu atendimento, a pessoa pode optar pela consultoria de imagem. Então, eu sou especialista em autoestima e consultora de imagem.
0: isso, é muito bacana, né? Muito legal. Então, automaticamente a gente já faz esse link, né, com, com autoimagem. E, e, e é bacana você, a partir do momento que você se enxerga, você tem a sua autoestima elevada também, né? Então, consegue visualizar e não apenas projetar. Você se visualiza, né? Então, isso é muito bacana. Mas, antes de chegar nessa parte, né, creio que você, lá no início da sua infância, não era isso que você pensava propriamente. né, O que você ia ser do futuro, né? Fala um pouquinho como foi sua infância, como você foi parar em em seis países, né? Que você tinha dito. Isso. Nessa nessa trajetória de de vida infantil, né? E um pouquinho da sua vida pra gente.
1: Sim, é legal conversar sobre isso, ainda mais num assunto que tá falando sobre maternar e paternar, né? Então, assim, é é legal a gente focar lá nessa infância tão atípica que eu tive. eu eu sou nascida em Porto Alegre, tá? Quando eu tinha mais ou menos uns quatro anos, a minha mãe se separa do meu pai ali, se separam quando eu tinha um ano mais ou menos, mas a minha mãe decide ir embora do Brasil quando eu tinha uns quatro, e o meu irmão mais velho tinha seis, né? Então, nesse momento, a gente... sai do Brasil sem uma ideia de que a gente não iria voltar, a gente acha que ia ser meio bate-volta, assim isso não estava muito claro, vamos para os Estados Unidos, minha mãe tinha recebido um convite de estágio no Museu de História Natural em Washington, e a minha mãe é antropóloga, museóloga, estava completamente dentro de um sonho profissional da minha mãe, é, o meu pai é, apoiou a minha mãe nessa decisão, e isso é muito importante também, porque é, é, a vida de pais separados, de um casal separado... Eu vou sempre puxando a sardinha para o maternário e o paternário, já que é o nosso assunto aqui, sim, né? Sim. É, eu, eu acho eu, os meus pais, hoje que eu sou adulta, eu entendo o quanto eles passaram por cima de muitas dores, de muitas questões do casal para preservar eu e meus irmãos, eu vejo o quanto eles fizeram um esforço e eu sou muito grata a eles, sabe, então assim, eu vejo o quanto a minha mãe precisava dar esse passo e o quanto meu pai apoiou, o quanto isso foi importante para ela, o fato dele dizer, vai sim, você merece, você é muito boa, entendeu, bom, Contando isso, chegamos em Washington, minha mãe realmente é, começa a crescer profissionalmente e nisso ela começa a flertar com organismos internacionais. A Unesco, a OIA, a ONU. E aí a minha mãe vai pegando missões internacionais. E aí a gente não volta mais. Começa, vai para cá, vai para lá, vai para vai cima, vai para baixo. E aí é, a, aquela, aquela mulher... linda, jovem, vai se tornando uma espécie de Indiana Jones que era minha mãe e nós os filhos do Indiana Jones né? e aí o que que acontece, qual é a peculiaridade dessa infância que quando a gente chegava num país a gente não sabia quanto tempo exatamente a gente ia passar isso muda tudo Porque quando você está preparado, você fala assim, ah, são só seis meses. Ou, ah, não, já sei que é um ano, você calcula, né? Não, a gente não sabia. Tinha a ver com a missão da minha mãe, com o fato dela entregar lá o que ela tinha combinado. E aí, isso era chegar na escola, não conhecer ninguém, mas ter a certeza de que você tinha muita urgência em fazer amigos. Você não sabia quanto tempo que você ia ter. É, 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 de, de, de espaço, assim, de, né, de, de, de conquista. Então tinha que ser imediatamente. Então eu fui elaborando maneiras dentro de mim para furar as barreiras culturais, sociais, e fui achando maneiras de cativar as pessoas o mais rápido possível. E o que que eu me dei conta? Que a imagem era muito importante. Quando é, eu, eu... Poxa, eu já era estrangeira, já falava com sotaque, já estava meio aprendendo aquela língua nova. Né? Então, assim, eu via que se eu mimetizasse fisicamente as minhas colegas, eu com certeza ia furar a primeira delas, que é a estética, que é do tipo, você não é daqui, é óbvio que você não é daqui, você não pertence. né? Então, eu mimetizava, copiava, copiava o jeito de prender o cabelo, o jeito de amarrar o uniforme, o jeito de levar a mochila, elas levam de duas, elas levam de uma, Elas uhum. entendeu? Fiu, filmava e copiava. Depois que passava uma semana e meia, duas, eu já era, com certeza, uma delas. Você nunca ia dizer que eu era estrangeira. Aí eu já ia sendo, né? Aos poucos eu ia sendo aceita. Aí eu ia pegando um trejeito de língua, uma gíria que tá, eu, eu me ligava muito rápido nas gírias, porque eu sabia que isso ia ser o passaporte para receber, para ser chamada nos grupinhos. E
0: sempre foi assim?
1: Sempre foi assim. Eu acho que o fato de eu ter me interessado pelo teatro é muito cedo, já mostrava que eu sou uma pessoa, com de repente, com com esse anseio, o anseio de me comunicar. O teatro é também uma forma de comunicação, né? Então, eu eu precisava me comunicar em todos os níveis. Então, eu eu copiava o jeito de vestir, eu eu meio que pegava a melodia de falar. Eu sempre ouvi na minha família que eu sou uma pessoa que fala muito rápido as línguas e, e copio muito bem os sotaques. Isso é uma coisa de atriz, né? De saber copiar, assim... Acabar de...
0: interpretando,
1: Isso. Né? Então, eu já era, na verdade, uma atriz é, usando os meus talentos na vida real como para sobreviver. Fazer para... um
0: laboratório real. Ali. Para
1: ser aceita, <risos> exatamente, né? E, é, ao, ao passo disso, a minha mãe sempre me colocou em escolas de teatro. Porque, assim, era nítido que aquilo era essencial para mim era essencial para mim era como se fosse assim a minha terapia ou sei lá o que hoje em dia uma mãe coloca um filho para né geralmente assim é, é, era onde eu conseguia liberar algum medo algum receio porque era assustador tudo isso que eu tô te falando agora parece lúdico e interessante, mas é extremamente assustador. Dá um frio na barriga o primeiro dia da escola. Se já dá quando você domina a cidade, quando você domina a língua, imagina quando você não tem ideia do que você... Você não sabe se vai ter um dragão, se vai ter uma formiga, se vai ter um elefante, se vai ter uma girafa. Você não sabe o que, que tá ali na sua frente, entendeu? E, e muito nova, muito pequena ainda, sabe? Então, fomos trocando de país assim, assim, eu e meu irmão éramos uma equipe, o meu irmão é um cara inteligente, sereno, meio geninho, assim, levemente acima da média, e eu a que vai para fora, que corta o mato com facão, e, e eu, eu ia avançando e ele ia atrás de mim preservando. Então, eu conquistava os amigos, ele preservava os amigos, e assim a gente conseguia fazer meio ambiente é, sal, minimamente saudável para sobreviver em cada país, tá? Essa, esse foi o rolê, tá? No meio do caminho... A minha mãe se apaixona por um francês... Que era diretor de multinacional, um cara bem sucedido. E aí a gente ficou pensando: nossa, agora a nossa vida vai ficar fácil, vai ser bom demais, e a gente vai para países onde está tudo bem, né? Porque geralmente o antropólogo, a vida da minha mãe, a gente ia para o lugar onde estavam os perrengues, né? Uhum. Onde tinha é, 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 algum, algum problema é, para ser resolvido. Então eu, eu brinco que assim, filho de de, de, de Antropólogo não vai para resort, você vai para os lugares onde as tretas estão acontecendo. Sim. Então, quando é, chega o Hervé em Nossas Vidas, que é esse francês que a minha mãe se casou, é, a gente passa pelo Chile e do Chile a gente vai morar em Barcelona. Quando nós chegamos em Barcelona, a gente estava se achando Chique, é, uma morador da Europa, aquela maravilha. 1989 cai o muro de Berlim. Eu estudava em escola pública, é, e isso também é importante dizer. Na escola pública é, em Barcelona, não adiantava você falar espanhol, você tinha que falar catalão, que é a língua é, que se fala só naquela região. Então eu tive, eu cheguei lá na Espanha, eu falei vou arrasar, né? Que eu já falo bem espanhol.
0: <risos> é, com não,
1: não, 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 Então assim, sempre quando eu pensava que a coisa ia amaciar para mim, Niltinho, a coisa vinha com outro level de dificuldade, entendeu? Então eu chego lá, cai o muro de Berlim, um pouco antes de cair o muro, você sente que a Europa estava fervendo, tinha alguma coisa acontecendo que não estava fora da ordem, porque começou a chegar muitas crianças eslavas, né? então eram poloneses, eram agora não chamam mais iugoslavas, mas enfim, a galera veio vindo assim, para países mais é, do ocidente, E aí cai o muro, você sabia que tinha alguma coisa acontecendo, então chega na minha escola um monte de alunos novos que não falavam uma palavra de espanhol, assustados, sem dinheiro, contando com a escola pública para se alimentar, então assim, gera toda uma questão ali, então aí eu era talvez por eu ser também uma forasteira, eu acho que ali eu cumpri também um dever, eu me lembro que eu defendia muito eles, porque em geral, o espanhol, ele é um pouco, me desculpe, espanhóis, mas vocês sabem disso, ele é um pouco preconceituoso. né? Então, eu mesma já ficava ali, não, mas peraí, eu não entendi o que eles falavam, mas também fiz ali o meu meu dever de diplomacia e nisso a gente já estava mais adolescente, a minha irmã nasce foi um problemão, porque a minha mãe teve problema no parto e tal, tal, tal. A gente se fragiliza muito como família, porque a minha mãe quase morre no, no pós-parto da minha irmã. E ali a gente decide, tipo assim, vamos para um lugar fixo, gente. Vamos parar com essa palhaçada aí de ficar para cima e baixo. Vamos escolher um lugar para parar. Assim, chega, decora a casa <risos> e vive normal, né? E aí, a gente vai parar em Buenos Aires, na Argentina.
0: Você tinha quantos anos?
1: Isso eu, eu chego na Argentina com 14. Tá? Quando eu chego na Argentina, eu tô exatamente naquele momento onde você decide quem você vai ser, qual turma você vai ter, de que forma você vai se expressar, e eu me torno uma Argentina, porque é exatamente quando você quer fazer parte de algum grupo, né, você quer de alguma forma... assim, expressar qual o seu seu jeito, o que você gosta de música na roupa, sabe essas coisas? Bem adolescente mesmo, então quando eu chego lá, eu acho que eu absorvo muito bem os gostos argentinos, até porque eu sou gaúcha, é o mesmo povo, deixa eu falar, é o mesmo povo, tá? É dulce de leite, <risos> é carne, é, é, é chimarrão, é, é o, mesmo, o mesmo, exatamente as mesmas pessoas, só que eles são um cadinho mais para lá. Então, houve uma identificação muito rápida, porque no final das contas eu sou uma gaúcha e durante todos esses esse trajeto pelo mundo, nós sempre voltamos para o Brasil nas férias. Então, assim, a, o, o fato de ser brasileira e ser uma gaúcha estava muito bem estabelecido em mim, apesar das pessoas quando eu vinha para cá, elas não sabiam exatamente de onde eu era, sabe? Sempre foi essa despatriada. ai ah, você é daqui? Não. Você é onde? Você tem sotaque? <risos> Eu ficava meio constrangida de falar português com sotaque às vezes, daí eu me virava rápido para sambar e falar logo bem e ficava nessa gangorra, né? Bom, Bom, estamos em Buenos Aires, eu lá acho a minha turma, porque na Argentina o teatro é muito importante. Na Argentina o teatro é levado a sério. Na Argentina o teatro é sagrado. E aí eu me encontro. Porque lá você faz teatro com público, e aí é, é, é você, você pode ir assim de quarta a domingo assistir bons espetáculos, e eu, nossa, ali eu floresço né, como, como artista, e começo a trabalhar, e, e vou estudar cinema, vou estudar teatro com um cara que é o papa do teatro clássico que morreu é, recentemente, lá que é o Augusto Fernandes, e me crio como uma atriz de teatro. Niki, eu estava trabalhando, eu consigo uma agente que fechava os jobs para mim, né? Porque você precisa de alguém que vá lá remar para você. Por que não? Por que não? E ela me liga um dia e fala: Carmela, você gostaria de fazer um teste em português? Aí eu falei assim: nossa, teste em português, né? Para que será? Era um projeto sigiloso, não podia dizer o que que era. Eu fui fazer o teste. Os caras, assim, não me deram nenhuma certeza. Ao contrário, eu saí bem insegura do teste, assim. Eles falaram assim, ah, a gente te liga. Geralmente, quando o cara fala, a gente te liga, não é bom.
0: É porque não... Não
1: rolou. Eles falaram assim, te chamamos, gracias. Aí, ó, tchau, gracias. Aí, fui embora, assim, tipo, pô, bem no teste em português, eu não fui bem, né? Não não me senti bem. (risos) Mas, olha, para você ver como a gente não sabe nada e a vida é só aprendizado, eles me ligam dois meses depois no telefone fixo. Isso era 1997. Eu atendo. Raro, hein? Porque na minha família tinha um monte de gente dentro de casa. Eu atendo. (risos) Olá, Carmela. Nós somos da produção da novela Chiquititas. E você foi aprovada para o papel Maria Cecília, que vai ser a antagonista da protagonista. Que vai ser a Flávia Monteiro. Você aceita? Eu Oi! Nossa, mas é o meu coração. Aí, bom, fui lá, assinei contrato. Comecei a ganhar bem, Niltinho. Eu que era do teatro, né? Falando, meu Deus, para juntar um dinheiro não era fácil. E aí eu comecei a ganhar bem. E aí veio todo aquele elenco que foi contratado do SBT, foi morar na Argentina e eu era a brasileira que já já estava lá aguardando pelo elenco. Então, quando eles chegam, eu sou a local. Nossa, essa experiência para mim foi maravilhosa, porque agora eu é que era local e tinha um monte de gente que não entendia a cidade. Você
0: que estava recebendo, né?
1: Nossa, isso para mim, isso para mim foi uma cura, sabe? As pessoas, eu não sei se as pessoas entenderam, mas o fato de eu ajudar elas a chegarem na cidade me fez um bem enorme. Almocem aqui, jantem ali. Nunca falem assim com as pessoas daqui que elas não gostam, sabe? Eu dei tudo mastigado assim para quem se aproximou de mim, para os amigos que eu fiz. É... E aí começamos a gravar a novela, e a novela começou a fazer um super sucesso no Brasil. Enorme. E quem estava lá gravando não tinha ideia. A gente não tinha ideia. Só que quando a gente vinha para o Brasil gravar as externas, porque tinha que fingir que estava acontecendo no Brasil. Então tudo que era outside era era tinha que ser do Brasil e tudo que era de estúdio era gravado lá em Buenos Aires.
0: Porque as Chiquititas não era uma franquia, né? É, é, não foi vendido para para ser produzido em outros lugares. Era para ser produzido dentro da Argentina para manter toda a qualidade, né?
1: Isso é porque a dona a dona do projeto que era a Cris Moreno Ela falou assim, eu topo fazer em outras línguas com outros atores, só que para que fique exatamente igual tem que ser no estúdio que já está montado. Então, por exemplo, tinha Chiquititas Argentinas rolando e a gente estava sempre um ano atrás. Elas gravavam um ano, a gente gravava um ano, gravava um ano, gravava um ano. Era assim que fazia, entendeu? Então, assim, a, todo mundo que estava lá já sabia o que, que ia acontecer. Eu, por exemplo, baseada no que estava acontecendo na Chiquitins das Argentinas, eu já sabia o que, que ia acontecer com o meu personagem. Tipo, não, diferente de uma novela brasileira que depende do, do Ibope, se deu certo ou não o casal, que não era assim. Pode ser
0: adaptado,
1: né? Obra fechada, obra fechada. Tá? Então, eu já sabia tudo o que ia acontecer comigo. E começamos a gravar novela, vinhamos para cá e não podia andar na rua. Era assim, cara, eu me lembro só de chegar no aeroporto pedindo autógrafo. Imagina eu com 19 anos, não prestou nada. Eu fiquei me achando assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí, eu pensei, nossa, eu acho que agora talvez seja a chance de eu voltar pro Brasil. Porque eu tô aparecendo na tela, eu estou fazendo contato com a emissora, né? Eu tô dentro do SBT. E se eu não voltar agora, talvez eu não volte nunca mais, né? Sabe quando você fala assim, é agora. Se não for agora, eu acho que eu nunca mais vou voltar. Porque eu tava tão ambientada lá, já tinha minhas amigas, tinha minha vida. E aí eu volto. Quando eu chego aqui, eu vi que que as coisas não eram do jeito que eu imaginava. Mais uma vez, eu começo do zero. Por quê? Porque o SBT, ele tava na pau na máquina gravando coisa, e quando o Silvio se dá contas que Chiquititas tinha sido um super sucesso, ele começa a comprar as novelas da Thalia. Começa a comprar as novelas mexicanas. Maria do Bairro, Maria do Esquelar. E aí, meio que freia ali a produção interna de novelas e eu fiquei tipo Tum! que que eu vou fazer aí meu deus do céu acaba meu contrato com o SBT eu fui estudar eu tive uma estava fazendo um espetáculo aqui em São Paulo que a produtora do espetáculo me inscreveu no vestibular da PUC para comunicação e artes do corpo e um dia ela me chamou para jantar e falou assim olha tenho uma notícia para te dar você está inscrita no vestibular da PUC e é daqui tantos dias E eu falei, nossa, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Porque eu não sabia... Eu sei muito pouco, assim, de história brasileira e... Física, matemática, não conte comigo essas coisas, assim. Eu sou de humanas, né? Tipicamente de humanas. (risos) Mas fui lá e ela me deu, assim, uns resumes do ângulo. Estuda aí, beleza? Fui. Passei, entrei na PUC, Comunicação Artes do Corpo, e fui estudar. Eu acho que nesse ponto eu chego em São Paulo, quando eu entro na PUC, porque ali eu faço amigos, ali eu pego o ônibus, eu entendo, ah, o metrô é assim, ah, é assado, ah, não vai por aqui que é perigoso, mas aqui dá pra ir. Eu entendo a cidade e começo a me sentir daqui, falo, nossa, é, acho que eu me adaptei a São Paulo, aquilo me fez muito bem, porque é, me deu um sentido para aquela decisão de ter vindo, sabe? E ali usando todos aqueles recursos daquela criança, aquela criança que passou por tudo aquilo, para furar as barreiras, para ser aceita. Só que qual é a questão? Na época em que eu estava aqui, hoje em dia não é mais assim, tá? Mas na época em que eu cheguei aqui, a questão estética era muito importante. E eu chego no auge Carla Pérez, onde todas as mulheres pintavam seus cabelos de loiros, operavam o nariz, botava uma silicone e tinha que ser aquele, aquele aquela estética, uhum. né? E eu vamos dizer assim, quase o outro lado do, do uhum. né? ossuda, nariz, outra, outra figura, né? E eu demorei um pouco para achar um caminho, porque as pessoas falavam assim, não, então eu sempre fazia meio amar ou a rica má. Amar, má, rica, rica-má, ou só má, ou só rica. E, e fui achando um caminho ali nesse lugar, é, porque as pessoas associavam o meu tipo físico a esse tipo de personagem. Assim, jamais uma mocinha, jamais uma. N- n- uma assim, uma pessoa com a minha estética nunca teria um lugar para fazer algo assim. E. Ao mesmo tempo que eu fui achando a minha turma, eu também fui aprendendo uma coisa sobre o mercado daqui, o quanto ele era é, difícil, né? Porque é uma galera. E bons atores, grandes atores. Não é assim. É, assim de, de 120 que tá num teste, 70 são incríveis. Meio isso, sabe? Então, assim, realmente o tipo de concorrência era muito diferente da concorrência que eu estava acostumada em Buenos Aires, apesar de lá ser nem fantásticos atores. Alto, né? alto, mas é menor o mercado, sabe? Bom, aí fui lá me degladiando, uh, fala. Só um
0: parênteses rapidinho, uh. e isso também pode explicar o, o, o porquê uh, o, o cinema argentino se destaca, se destaca mundialmente, a, a, atores argentinos, os filmes argentinos, talvez o mercado mais enxuto? e todo mundo é de alta qualidade e aqui muita gente, bastante gente de alta qualidade sim, mas tem que se degladiar para ocupar essa, essa, essas posições é,
1: é, é uma visão, porque o que que acontece na Argentina, como o teatro é muito bem visto as pessoas não querem ser famosas elas querem ser boas Não, evidentemente um ou outro não posso generalizar, sim, sim. mas assim o sonho de um ator argentino é ser muito bom, não ser famoso entendeu? então assim já a maneira que ele se posiciona do, diante a, da carreira dele é muito diferente
0: a fama é consequência né
1: a fama é consequência o, o, o cinema argentino ele olha para o cinema europeu ele não deseja ser um cinema americano ele quer contar boas histórias mesmo que seja só dentro de uma casa não precisa ser bomba caiu um negócio, subiu, desceu, explodiu, aí veio o alien, aí veio não sei o quê. Ele não deseja isso, ele deseja contar boas histórias, ele tem um olhar mais europeu, é uma escola europeia de contar história. Até porque tem menos recurso mesmo, então, assim, tem que ser muito bom roteirista para você fazer uma boa história em duas, três locações. Ó, só vai da casa pro trabalho, trabalho pra casa, pronto, só tem isso aqui, entendeu? Entendeu? Então, assim, eu acho que o, o argentino, ele tá... A escola argentina de fazer cinema, a, a, apesar de ser um mercado bem menor do que o brasileiro, ele é mais é, criterioso. Mais criterioso. Não tá pensando... É óbvio que o, é, o destino é tomara que ganhe dinheiro, que fique famoso, que seja indicado para o Oscar. Mas eles realmente desejam se perpetuar como artistas. Eu estou fazendo arte aqui eu não tô tô de brincadeira, entendeu? Não tô querendo, não precisa, pelo menos do jeito que me foi ensinado, óbvio que eu saí de lá faz muito tempo, já faz 20 anos que eu saí de lá, mas assim, isso foi foi impregnado dentro de mim na escola que eu aprendi lá, que, que o importante é você contar uma boa história, que o importante é você deixar um legado artístico muito mais do que você fazer o que a gente conhece de sucesso, entendeu? Então assim, é muito sério lá. Muito sério, tanto é que os teatros lotam. Você não precisa implorar para as pessoas irem ver, porque de alguma forma esse, esse, esse ator de teatro ele é muito respeitado. E isso mostra que, do tipo, que a arte é importante. Não precisa estar na novela. Não precisa. Não precisa ter um bilhão de seguidores. Ele é um artista. Senta aqui. Você é um artista. Você me emocionou aquele dia que eu fui lá e tinha assim, 40 pessoas assistindo, mas aquilo mudou a minha vida. Então. Você merece meu respeito. É isso, é nesse lugar que o argentino tem, sabe? Ele é muito muito criterioso em relação a a expor um um assunto mais artístico do que lá fazer dinheiro. Fazer dinheiro é uma consequência. né? Exato. Minha visão, tá? Isso aqui não é a verdade escrita na pedra, porque hoje em dia tudo tem que explicar, né, Nilton? Porque senão as pessoas podem se melindrar. Já se
0: interpretam de várias formas, né?
1: Isso, isso. Mas enfim, então eu não me lembro onde eu estava, o que eu estava falando. Eu Eu estava falando da da, da faculdade, que daí eu fiz amigos e não sei o que, não sei o que. E fui entrando, fui conhecendo São Paulo.
0: Vendo o quanto o mercado era voraz, era difícil.
1: Aqui era, aqui era punk. Várias vezes eu pensei em desistir. Várias vezes eu liguei para minha mãe, que ainda estava em Buenos Aires, e dizia, mãe, acho que eu vou voltar, só que eu sou muito dura na queda, assim, eu posso até dar uma fraquejadinha, mas eu não, eu levanto a cabeça logo, e falei, não, eu já tô aqui, vou enfrentar, e graças a Deus, no meio do caminho, eis que vem a chance de eu apresentar um programa de moda. Eu fui chamada... É, assim, só para substituir uma apresentadora, uma coisa assim que ia durar só uma semana, que ia ser só durante a semana de moda do São Paulo Fashion Week, aí eu eu chego lá na produtora, eles me entrevistam, ah, ela leva jeito e tal, pode ser, muito bem, fala línguas, o negócio da língua sempre me ajudou, né, porque a gente vai fazendo as, as limonadas dos limões, então eu falei assim, pô... É, aqui é muito, tem muita concorrência, mas eu é que falo essas línguas todas aqui, ó. Né? Então, pelo menos eu tinha esse repertório ao meu favor. E aí, é, quando eu, eu, eu me proponho a substituir essa moça, sou aceita, o cara me aprova, lá a produtora me aprova, o diretor me aprova. Eu sou lançada aos leões no São Paulo Fashion Week, que é o meio da moda, que também é outro meio super difícil de entrar. Se o meio artístico é difícil, da moda é mais hardcore ainda. Quem é da moda sabe que ninguém quer fazer amigo, ninguém quer ser simpático, ninguém quer dar um sorriso, as pessoas querem botar um óculos escuro e falar assim, e daí? Entendeu? É meio isso. Bom, eu entro no São Paulo Fashion Week com um microfone do canal E-Entertainment Television, mídia internacional, me achando, achando que eu ia arrebentar a boca do balão, Chego lá, não consigo fazer nada. Nada. Mas pensa assim, nada. O meu meu câmera, na época que depois ficou o meu brother da vida, ele ele, ele fazia só umas panorâmicas assim, era o que a gente tinha, era um horror. Aí, no final do dia, eu falei, gente, eu vou vou me ferrar se eu continuar desse jeito. Eu preciso preciso acordar pra vida, né? Porque se eu voltar, se, se essa fita voltar do jeito que tá, eu tô frita. Aí eu cheguei para o chefe de, de segurança da Bienal e perguntei para ele se, ele se ele podia me ajudar, porque realmente, olha só a minha situação, eu sou nova, ninguém me conhece. E, e, e uma das coisas que eu, que, eu, que eu convenci ele é que eu precisava demais daquela oportunidade e eu realmente precisava. Eu precisava ganhar aquele dinheiro e, e fazer valer entendeu? E aí eu falei assim, olha, estou sendo barrada em todas as portas. Backstage, coletivas de imprensa, quando chegam as celebridades, eu não estou conseguindo fazer nada, nada. Eu não sabia nem muito como fazer também, essa que era a verdade, que eu nunca tinha apresentado no programa, não sabia muito o que fazer. Aí ele falou assim, só um instantinho. Aí ele chamou lá a galera dele no rádio, pegou assim o meu crachá, e falou assim, Falando de tal, copia, eu tô aqui com a senhorita Carmela e é, ela está com meu telefone pessoal. Se ela for barrada em alguma porta, ela vai me ligar, sabe? me passou assim uma segurança que é do tipo assim, espero que ela não me ligue, sabe assim?
0: Uhum.
1: É bom vocês abrirem a porta pra ela.
0: Mas aí, como você chegou no, nesse chefe de segurança? É,
1: é porque esse chefe de segurança ele tinha. ele se vestia diferente dos outros é, seguranças. Ele uhum. tava. Todos os seguranças estavam com roupa preta e ele vestia um terno cinza. E ele tinha uma postura de, de liderança. Então, é, olha como é importante essa questão do visual, né? Assim, rapidamente, você, ele se destacava no meio de todos. Toda vez que eles se reuniam e, se, e depois se alastravam, você via que tinha um que estava num body language completamente diferente com uma roupa cinza. O, o terno dele era cinza. Eu falei, é com esse cara aqui que eu vou falar. Um senhor agradabilíssimo, muito educado, que mudou minha vida. No outro dia, eu era... A onipresença do São Paulo Fashion Week, bem-vinda em todos os lugares, Os, os seguranças sabiam o meu nome... Eu ia passando, eles falavam assim, você já veio aqui? Abre aqui, 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 pode passar. <risos> Bom, final das contas, eu chegava antes que o GNT, que estava patrocinando o evento, até os próprios estilistas ficavam assombrados, como que eu furei até a barreira de assessoria de imprensa, mas não é que eu furei a barreira de assessoria de imprensa, é porque o segurança abriu para mim, entendeu? Não é que eu tinha contatos. E aí eles já falavam assim pra mim: Carmela, Naomi eu tá chegando na ala 2, corre. Aí eles mesmo iam me escoltando, tipo, corre, corre, corre. Aí ele, eles abriam a porta, tava só eu com a Naomi camp. Caramba. Aí teve uma época, eu acho que vocês vão lembrar: vocês lembram quando a Cicarelli tava namorando o Ronaldinho? Vão fuar, que ela foi desfilada. de São Paulo Fashion quer dizer que é lá. E aí que. Carmela. Corre! Ela tá vindo, tá vindo mesmo, tá vindo. Ah, mas se eu, se eu for atrás dela, eu vou perder aqui. Não, vem que é quente. E eles me empurravam e quando eu vi, eu já tava lá e fazia imagem exclusiva. Aí, os meus chefes amaram, né? Tipo, como é que ela conseguiu trazer tudo isso? Mal eles sabiam que eu tinha... feito amizade com os seguranças do evento, na verdade, não é que eu tava sendo, assim, exatamente aceita, só que no final da semana, as pessoas foram me absorvendo, absorvendo, então, assim, eu me lembro que, aos poucos, outra coisa que eu tinha uma característica, como eu eu nunca tinha feito isso antes, eu fazia umas perguntas muito diferentes da maioria dos repórteres ou né, das pessoas que eu ia entrevistar. Por ser de fora, né? Por ser de fora, por ser outsider. Aí eu fazia umas perguntas, aí o cara que tava no mecânico fazia assim, ó. Me olhava. Tipo, nossa, vou falar uma coisa diferente, que gostoso. Aí eu comecei a chamar atenção também dos caras mais importantes. E aí, às vezes, sorriam. conseguia tirar uns sorrisos de Hercovitch, que não é fácil. Então, fui entrando com esse jeitinho, esse jeitinho da pessoa que já furou muita barreira, muita, que estava acostumada a a lidar com com camadas de sobrevivência, entendeu? Do tipo, vocês estão achando, vocês estão me tirando que vocês vão me rejeitar, vocês vão ver só. E no final da semana, estava lá eu, maravilhosa, sendo, de de alguma forma... não exatamente. eu Não vou usar a palavra aceita. Eu vou usar a palavra absorvida. Eu fui absorvida pela aquele, pela aquela máquina da moda. Volto no, na, dei seis meses depois para fazer a outra semana. Seis meses depois para fazer a outra semana. Começo a fazer outros conteúdos de moda durante entre 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 temporadas. Oito anos de contrato. Caramba. Fiquei oito anos fazendo conteúdo de moda. Então eu entro para moda, e aí eu era atriz de teatro que entendia de moda, então as pessoas, eu não era nem muito daqui nem muito dali, que a moda eu era do teatro e pro teatro eu era da moda e assim estávamos, entendeu? Sempre não sendo nem daqui nem dali, né, de alguma forma o ser despatriada é um tema da minha vida. E aí quando é, eu, eu eu vou concluindo a, a, a minha vida de apresentadora termina meu contrato depois eu vou pra gazeta fazer programa de beleza mas vai terminando aquilo ali eu, eu nessa época eu já estava casada eu troco muito com meu marido meu marido é um bom ele é um, é um bom espelho para mim ele me provoca muito sabe Ele me provoca, ele me tira da zona de conforto. E eu dizia, eu não quero passar o resto da minha vida fazendo uma coisa que qualquer um pode fazer. Porque eu passei por coisas muito complicadas que eu não tenho nem como te contar. Eu não tenho mesmo como contar. Talvez só o meu irmão saiba, porque só ele que passou junto comigo. Vivenciou, né? Vivenciou, é. Ah, é importante eu dizer uma coisa aqui. A minha irmã nasceu lá em Barcelona desse casamento com a minha mãe com um francês. E meu pai casou de novo e teve mais dois irmãos e que nós somos uma família gigante agora, tá? Uhum. Só pra vocês saberem que eu passei de ser só dois no mundo por aí pra agora sermos uma família gigante. Como meu pai e minha mãe são amigos, graças a Deus, somos uma família gigante mesmo. Tem a Francesca e o Martim, que moram na Itália, e a Melanie, que é a minha vizinha aqui em São Paulo. Bom, depois eu eu volto pra isso. E aí eu entro em crise com essa coisa do tipo, o que que eu vou fazer, meu Deus, isso aqui tá explodindo dentro de mim, até que uma grande amiga minha, que é do teatro, que é uma uma pessoa que eu sempre admirei como postura, como ética, como tudo, pega um papel na Globo. E aí quando ela pega um papel na Globo, ela fala, Carmela, quero chegar lá arrasando, estrela. Não quero chegar assim, tipo, ai, veio a atrizinha lá de São Paulo para ter uma oportunidade. Não, quero chegar maravilhosa. E eu, eu, dentro da minha cabeça, aquilo fazia muito sentido para mim, porque, pensa, eu sou escola Buenos Aires. Ela, sendo uma grande atriz, eu queria colocar no lugar onde ela merecia estar, sabe? Eu queria, mesmo ela não sendo uma pessoa de carreira globo, na minha cabeça, ela tem todo esse status porque ela é uma grande atriz de teatro. Então, eu fui, trabalhei a cabeça dela, para que ela pudesse comportar essa aura de estrela. Fiz compras em é, lojas de departamento, poucas, assim, coisinha pouca. Montei uma mala perfeita, onde tudo dava com tudo, fiz assim, tipo, uma espécie de quebra-cabeça, fotografei isso com isso, isso com isso, isso não é com isso, mas esse pode ser com esse, depois você mistura com esse, fiz lá o Sambari Love para ela. e, 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 E eu falava assim, você tem que manter isso que nós conversamos com essa estética que eu preparei pra você, porque isso que eu preparei pra você é você isso que você andava usando lá não era você, é você cheia de mecanismos de defesa essa é você no seu estado máximo no seu estado melhor aí ela chegou rebentando lá no Projac umas duas semanas depois ela me liga Falando, Carmela, esse negócio aí que você faz dá certo, você não tem noção, tá todo mundo me perguntando onde que eu comprei a roupa, que eu tô linda, que eu sou charmosa, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e eu falava, fala que você comprou essas roupas em Nova York, que que você nem lembra onde você comprou, vai vai mantendo uma coisa meio misteriosa, E, e no final das contas ela se casa com o diretor dessa novela, mantém uma frequência de trabalho super legal na Globo, depois ela vai para a GNT e tal, vai morar num loft no Morumbi, Chiquerma, e aí eu falei, gente, olha só, esse negócio aqui, acho que né, dá caldo. Então, ela começa a me indicar, eu começo a fazer informalmente, sempre com um pouco de medo de largar a minha carreira, porque, afinal de contas, eu sou uma atriz mirim, eu comecei a trabalhar com 10 anos no teatro, eu já me apresentava. Então, assim, pra mim, não não ia largar, não não ia soltar aquela carreira. Então, eu ia fazendo meio de entre hobby e descobrir que tem um novo talento. Fui fazendo, né? Até que eu atendo um um amigo meu que era dono de agência e ele falou, Carmela, vamos ter um papo reto aqui, você mudou minha vida. Você mudou a minha vida. Eu não posso mais, assim, permitir que você fique fazendo isso como se fosse nada. Você vai lá, faz, não tem nome. Que, no, que é isso aí que você faz? Não tem nem como te indicar. Eu vou dizer assim: ah, liga pra Carmela. Então, não tem um nome isso aí que você faz. Aí eu falei assim: é ah, realmente, é porque eu fico meio assim de deixar minha carreira. Ele falou assim: olha, atriz tem um monte. Isso que você faz não existe. Você precisa formalizar. Eu me lembro, a gente, num almoço, ele, ele falou isso pra mim. Ele falou, eu, vou, 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 vou. eu preciso fazer que você entenda que eu tô diante de uma coisa que eu nunca vi e que é preciosa. Então, eu vou montar toda a, seu, a sua comunicação visual dentro da minha agência. E assim foi. Ele fez o branding, fez o logo, fez o me ajudou a achar o nome, e fez o site, e fez o cartão, e fez tudo, e a minha agenda lotou.
0: E antes disso, você já tinha consciência de tudo isso? Do, do, do quão importante é esse, esse trabalho de mudar a vida, da que começou com a sua amiga, uh, repaginando, mas não apenas a estética, mas sim transformando o, o que ela é de verdade, colocando para fora. Né? E, e Você tinha essa, essa, esse vislumbre que era justamente isso, ou algo assim, poxa, é um hobby sim, é um talento que eu tenho, mas... É, será que vai, será que não vai, vou fazer informal? Eu não,
1: eu não, não sabe o que, que acontece? É porque eu não sabia, eu não sabia o que, que era, eu não sabia se ia dar certo, eu tava testando, é como se fosse um teste. Uhum. E ao mesmo tempo, toda vez, quase como se fosse é, é, de uma forma incontrolável dentro de mim, eu sempre ficava assim, nossa, se ela tivesse, ela não deveria falar isso, porque se ela falar isso, ela expõe uma coisa que não precisa, isso é mecanismo de defesa, por que ela tá falando assim dela, entendeu? Então, eu dentro de mim isso já tava, porque eu, dentro do meu é, caminho de sobrevivência, me dei conta que certas coisas a gente faz por mecanismo de defesa, por, por ferida por ferida, por estar ferido, por estar inseguro, né, então, como eu fui me curando, nunca fiz uma terapia, nunca fui num psicólogo, eu mesma fui me curando, até porque a minha mãe sempre trabalhou demais, não tinha tempo nem para, não tinha a menor chance de dizer, olá, vocês estão vivos? Não, é só tipo, vamos, pega para cá, vamos embora, vamos embora, entendeu? Então, é, a, 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 eu sabia, eu sabia que eu tinha essa facilidade de solucionar porque para mim é nítido, não só porque eu sou essa criança que passou por guerra, que passou por terremoto, que passou por todas as coisas que eu passei, não só por isso, porque eu tenho anos de teatro e o teatro te é, obriga a olhar as pessoas com amor, obriga, porque se você for fazer um personagem, um grande vilão, um serial killer, você tem que amá-lo profundamente. Senão, você nunca vai conseguir fazer. Então, o teatro, o processo criativo do ator, ele te obriga, você não tem alternativa a não ser amar o seu personagem. Seja lá quem ele for. Entendeu? Então, você cria um, um cacuete de amar sem julgar. Isso estava muito nítido dentro de mim, que é uma coisa que eu faço dentro do meu método hoje. Então, quando um cliente vem para mim... Ele não é analisado, porque eu não sou analista, nem terapeuta, nem nada disso. Ele não é analisado, nem julgado, que por exemplo, às vezes quando um brother vem conversar comigo, um amigo, você, você pode julgar, você pode dizer, ah, não, gente, sério, você tá fazendo isso? Entendeu? Não é um julgamento, é um amor profundo, que você fala assim, nossa, eu entendi, eu entendi por que você está fazendo isso. Isso está ligado a isso. Isso está ligado a isso. É por isso que aqui você escorrega, e aqui você sobe, e aqui você desce, e aqui... Entendeu? Então, assim, é como olhar para um personagem. Então, são muitas... É é uma colcha de retalhos gigantes de quem eu... eu, Das coisas que eu passei, de quem eu fui para hoje ser quem eu sou. né? Então, assim, são os anos de teatro e a vida que eu levei... De criança, de de criança, adolescente, de juventude. E os anos de moda, que também me deram um parâmetro estético de saber de que forma eu vou contar uma história sem ter que abrir a boca no discurso visual. Então, são muitas coisas. Então, assim, eu sabia que eu tinha uma vocação. Não é um talento. Uma vocação. Hoje em dia que eu estou consolidada faz 11 anos que eu atendo dentro do meu método. Eu comecei em 2012. Me forma, saí do Armário em 2014, quando eu fiz o site, quando eu fiz tudo. Em 2015, eu já não tinha mais tempo para ir a nenhum teste. Eu já não era mais, eu já não era mais uma atriz, assim, eu, não que eu não fosse, porque você não consegue tirar uma coisa uhum. que tá dentro, né? Mas eu eu não eu passe, parei de ir.
0: Exercer a função.
1: Parei, parei. Em 2015, eu me dedico 100% a isso e não paro mais. Depois eu engravido, então não tinha mais sentido também com um bebezinho pequeno em casa ficar 12 horas dentro de um set de filmagem sem poder pegar no celular. Sabe quando não, não, não acaba naturalmente não voltando mais essa vida pra mim, né? Então, eu, eu, eu sabia que eu tinha uma vocação, porque quem me conhece desde pequena fala que eu sempre fui assim. Que eu sempre sentei do lado das pessoas e disse: O que, que foi que aconteceu? Aí a pessoa fala, e aí eu falo assim: Você já pensou em fazer isso, isso isso? Porque. Então, assim, de alguma forma, eu ainda sou essa Carmelinha, aquela lá. Eu ainda sou. E a, é, todas as vivências me empurraram para o lugar aonde eu estou hoje. Que é uma. Eu tenho uma mente, Niltinho, solucionadora. Você, você vem com qualquer questão pra mim e eu me, a minha a máquina, o tico e teco ficam lá dentro. Pra te conduzir dentro de uma solução. Só que não é uma solução artificial, é uma solução de dentro pra fora. Porque se for artificial, a gente soluciona agora, amanhã você comete a mesma coisa.
0: É não paliativo, né?
1: e você volta e você volta para a mesma dor, porque às vezes a dor, por ela ser conhecida, é um lugar que você quer voltar. Então, eu, o que eu faço é um trabalho tão profundo que a ideia é que você pode até enfrentar problemas, mas não esses, que a gente já curou, entendeu? esses agora você vai para frente e você vai ter outros desafios, né? Então, a ideia é assim, não trazer soluções artificiais, trazer soluções que realmente tem a ver com o amor próprio. Quando eu digo isso, é porque você aprende a se acolher nos erros, a crescer com os acertos, a a se incentivar a caminhar, a se abraçar quando vier alguma tempestade, entendeu? Então, assim, você vai criando mecanismos que são mecanismos de solução E não de pavor ou apreensão, né?
0: Não autoproteção, né?
1: Isso, ou não de vitimismo, por exemplo, que também é um outro lugar onde a gente costuma escorregar muito, né? Ou a gente se pune, ou a gente se vitimiza. Então, o caminho do amor próprio, ele te libera desses lugares.
0: E você tendo, tendo todo esse repertório... É, a questão que chamou a atenção a uh, você vê a imagem do destaque do que o chefe de segurança distoava, né entre os, os outros seguranças então aquele cara tem tem algo de diferente então é esse cara com que eu, que eu preciso conversar e a questão da autoimagem já percebeu isso a questão do de fazer as coisas com amor né efetivamente aí chega na maternidade maternidade e seu filho hoje está com seis seis, seis, seis anos.
1: anos sim
0: e como que é o seu maternar é, você coloca tudo isso em prática ao quadrado porque já é já é nato né da, da, da mãe ali com, com seu filho com a sua cria a uh, despertar esse auto amor essa uh, autoestima ele, elevar a autoestima dele e, e tendo esse repertório tendo essas ferramentas já consolidadas que você já tem claras quais são e como são, fica mais fácil também, ou não, tem dificuldades.
1: Sim, eu quero muito falar sobre isso, mas antes eu só quero fazer um parênteses, porque eu acho super importante para quem tá nos escutando, porque assim, a questão da autoestima, às vezes aqui, principalmente aqui no Brasil, ela é mal vista, ela, a autoestima aqui no Brasil, ela é ligada a ego,
0: Sim.
1: né, a ah, é ego inflado, nossa, se acha, nossa, que autoestima, hein, né, hum. É assim que as pessoas veem a autoestima no Brasil. Não só no Brasil, em muitos lugares. Mas aqui eu vejo o que é mais, é mal visto. A autoestima é um lugar relacionado ao egoísmo, né? Tipo, nossa, só pensou em você? Que isso? Pensou no fulano lá, sabe? Então, assim, não, as raízes da palavra autoestima não estão bem colocadas dentro da gente aqui, sabe? E a autoestima é muito louco, mas ela não tem nada a ver Com ego, com arrogância, com egoísmo. Ao contrário, quem se ama é exatamente a pessoa que vai tratar o outro com humildade, que vai tratar o outro com respeito. Porque quem se ama tem total noção, isso está totalmente sedimentado, de que ninguém é melhor que ninguém. Quem se ama de verdade sabe que não existe hierarquia. Não existe, eu me amo, você se ama, você é assim, eu sou assado, o Beltrano é do outro jeito, então assim, é, isso tá muito tranquilo, não se compara, não existe uma medida, não, é assim, não, é, não existe algo a seguir, porque se eu sou eu, eu tenho que melhorar através de mim, né? Então assim, quando as pessoas se amam de verdade, elas, elas passam a se tornar bons, é, é, é uma coisa que passa por uma boa cidadania. É muito mais complexo do que achar que é uma coisa de ego.
0: É uma construção que tem que ser feita desde sempre, né? Não Perfeito. apenas a questão da, da autoestima, mas toda uma educação, a, a, a civilidade, a, o conceito de sociedade. Então, a partir do momento que você já está imerso nesse nesse ambiente, você vai crescer com, essas, com esses preceitos, né?
1: É isso, Nilton. Eu acredito muito que a, a, os venenos da sociedade moram na insegurança. As pessoas que roubam, por exemplo, a pessoa rouba, né? Ah, não rouba porque tem necessidade. Não, mas o outro lá tem necessidade e não rouba, entendeu? Então, assim, isso tá, tá, tá fincado num lugar de insegurança porque, de alguma forma, você acredita que você não merece aquilo. Então, você tira do outro, né? Então, por exemplo, se eu é, agrido alguém é porque eu tô inseguro? Você acha que uma pessoa segura vai agredir alguém? Você acha que uma pessoa que se ama, que está bem consigo mesma, ela precisa agredir alguém? Não, ela sabe que... Entendeu? Então, assim, todos os venenos sociais estão baseados na palavra insegurança. Todos. Se você for olhar, todos. De estelionato a a assassinato. E aí, quando você cria crianças para se amarem, se respeitarem, e respeitarem o outro de uma forma sagrada, divina, nosso outro é sagrado, o outro é divino, ele é diferente de mim, por isso que eu preciso dele, estamos todos em colaboração, eu me amo, eu amo o outro, quando você cria esse tipo de atmosfera, você inibe, os venenos sociais então assim, crianças que se amam, são crianças provavelmente que serão adultos é, dispostos a, a, a ser bons cidadãos, a fazer o bem e eu não tô falando assim só de ah, eu sou bondoso, não, eu tô falando assim por que, que você parou em fila dupla? você tá parando, olha, olha por que, que você jogou esse papel? não, mas é só um papel não, não, mas você jogou papel no chão isso aqui é de todos nós por que, que você jogou um papel no chão? se isso aqui é de todos nós só você pode jogar papel no show. então assim, essa, 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 a questão da cidadania, ela tá colada com o amor próprio, porque se vivemos em sociedade e todos nos amamos e respeitamos, nós estamos prontos para amar e respeitar o próximo, então por isso que ela é fundamental, a autoestima não é um, um, um penduricalho, A autoestima, é a base de tudo. Ela é o assoalho de todos os nossos comportamentos. À medida que eu me amo, me respeito, eu estou realmente preparada para amar e respeitar o outro. Senão, eu não vou conseguir. Em algum momento, eu vou ficar inseguro e eu vou ferir o outro. Seja lá de que forma. Entendeu? Bom, beleza. Dito isso, eu vou voltar para aquela pergunta linda que você me fez sobre o maternar. Eu... Descobri tardiamente que eu tenho um problema de circulação, é, eu não sabia e nisso eu perdi várias gestações, todo quinto, ali na quinta semana, sexta semana eu perdia e eu não sabia porque é, me senti muito mal, como se eu fosse uma mulher menor, como se eu fosse uma pessoa não digna dessa bênção como muitas mulheres que podem estar me escutando agora, quando perdem um neném, sabem como a gente se sente, né? Você não consegue consegue nem abrir os olhos, assim, é muito difícil até abrir o olho para encarar, nossa, como é que vai ser minha vida agora que eu perdi esse neném, né? É muito difícil. Então, assim, o que que acontece? Quando eu engravido do meu filho, do Érico, acontece uma sequência de acertos, onde eu sou levada para um médico certo, eu falo sem querer, com uma amiga minha que é médica, ela me indica um médico certo. Ela fala, nem vem aqui, ela é ginecologista, nem vem aqui, vai direto lá no, no Dr. X. Fui. Aí ele falou, nossa, mas que mão gelada, nossa, que nariz gelado, nossa, que pé gelado. Vai fazer esse exame, esse exame, esse exame, esse exame. Você não sai daqui até a gente não descobrir o que, é que você tem. Mas me virou do avesso. Eu já estava grávida do Érico. De cinco semanas. O Érico, ele é heróico, por isso que ele chama Érico, porque ele aguentou mais do que os outros nenéns.
0: E até então você não sabia da gravidez?
1: Não, eu estava já grávida, eu mas eu, eu já estava achando que eu estava eu desesperada, uhum. porque eu falei assim, já, daqui a pouco eu posso perder, porque eu sabia que sempre ali naquele Entendi. naquela virada eu perdia. E aí ele falou, você não vai sair daqui, nós vamos salvar esse neném. E aí, ele descobriu que eu tenho uma. Eu, é como, a grosso modo, porque eu não sou médico, não sei explicar isso, mas assim, eu tenho pouco sangue, como se fosse isso. Eu, eu não conseguia irrigar a placenta. Então, quando você começa a dar aquele full na placenta de sangue, o meu corpo escolhia
0: Entre me manter eu...
1: uhum. em vez do neném. Entendi. Entendeu? Então, ali eu perdia. E aí ele falou: eu vou te dar anticoagulante, tu vai tomar durante os nove meses, e aí o sangue. Puf, E eu cheia de sangue, comecei a sentir até calor, porque eu sou gelada, né? É muito difícil eu sentir calor, eu não transpiro nada, justamente porque eu tenho essa essa baixa... Eu acho que deve ter o mínimo que um ser humano pode ter. E aí, eu sei que aquilo foi, foi, foi me levando assim, foi trazendo aquela esperança, nossa, tá funcionando, a barriga foi crescendo, aquele bicho gigante, meu filho é gigantesco, não estou brincando. E aquela barriga grande tal, tal, tal. E aí eu lembro que eu olhei para o meu marido e falei, cara, a gente vai ter esse neném. Eu me lembro perfeito dessa sensação de olhar dentro do olho dele e a gente ter certeza que aquele neném ia nascer. Bom, uma gravidez maravilhosa. O Érico nasce com quase 4 quilos. Com quase 4 quilos. Saudável. Finalmente eu tinha me tornado mãe. Volto para casa com aquele pacotinho que parecia um viking, mamava de hora em hora. Eu ouvia muito sobre a minha mãe que amamentar era uma coisa simples e natural e fácil, que é só botar e... Não foi assim para mim.
0: É até a página 2, né?
1: Nossa senhora, parecia que o peito ia cair de tanto, porque ele mamava tanto, eu não tinha respiro, eu eu não tinha alívio. Então eu... Bom, enfim. Fui indo... O meu marido ali do lado, quase junto. Se ele pudesse, ele com certeza teria amamentado. Mas, no caso, não deu. Mas, ele... Realmente, eu vi que ele estava ali junto. Foi uma uma força-tarefa dos dois de fazer aquilo acontecer. E o Érico foi ganhando peso. E as coisas foram acontecendo. E eu... Tinha uma coisa, a minha sogra sempre fala sobre isso. Ela falava assim, a Carmela nunca reclama. Nunca vi a Carmela reclamar de não dormir, não comi, tá dando errado, tá com dor. Eu nunca reclamei. E eu falava assim, você nunca vai me ver reclamar. Eu me sinto tão honrada. Finalmente eu me tornei mãe. Você acha que eu vou agora eu vou reclamar? <risos> E olha, eu realmente, é assim, por mais que a gente veja essa desconstrução da maternidade hoje, das mães modernas, onde as mães dizem, ai, é muito mais fácil ser pai, porque o pai não tem que fazer isso. Todas as, as tarefas de mãe eu faço com absoluta amor e felicidade e não tenho preguiça e se tiver lá morrendo eu acordo e faço e, n- para mim isso não existe eu n- nenhuma tarefa de mãe me sobrecarrega não, não me dói não me, na- não me nada mesmo que eu mesmo que eu não esteja bem eu faço elas por quê sem julgar as outras mães, mas quem, eu sou a mãe que perdeu um monte de bebê, que em algum ponto da minha vida achei que não ia ser. Então, assim, eu nem me passa pela cabeça achar nada ruim. Eu acho tudo bom.
0: Fui criando uma casca, né?
1: Fui, fui. Mas é porque eu me sinto muito, muito um, afortunada. Porque f- f- finalmente eu consegui. E assim, dentro da minha, da minha crença, eu acho que ter um filho é, é, uma, é uma decisão divina. Tanto é que tem pessoas que fazem FIV. É, o filho não vem na FIV, mas vem natural. Ou às vezes a pessoa faz três FIV e não vem. E tem gente que faz FIV na primeira e faz, ou tem gente que nunca quis, achou que tinha o policístico, do nada engravidou. Eu também acho que é uma decisão meio divina, assim, não é uma coisa que a gente decide, porque mesmo que você queira fazer, às vezes não vem. Mesmo que você faça lá com um médico fantástico, às vezes não vem. Entendeu? Então, eu ainda acho que é uma... Então, eu me sinto sinto afortunada por ter ganhado esse presente. Então, assim, o que que acontece? Talvez eu não seja a mãe mais da média, porque eu não vejo nenhuma questão, vamos dizer assim, de sobrecarregar da maternagem. Eu acho tudo maravilhoso, mesmo as dificuldades. né? Do tipo, a educação é é uma dificuldade, né? porque a criança... Ela não é um robô. (risos) Você descobre, você fala, nossa, mas ela ela não é um robô, né? E outra, eu fui uma criança colaborativa. Porque eu tive essa mãe, esses pais que estavam lá preocupados em salvar o mundo. Meu pai também é um cara que fez muita coisa pelo mundo, assim. Dentro da profissão dele, do do, do ofício dele. E, e, assim, são duas pessoas muito voltadas para salvar o mundo. Não tão voltadas para dentro de casa nem meu pai nem minha mãe então assim é, eu, eu acho que mesmo vindo desse dessa casa desse lar é, e, e vendo a criança que eu fui que era sempre quase um soldado eu nunca eu ouvi, cresci ouvindo a Carmela não dá trabalho nenhum, nenhum. nossa a Carmela não dá trabalho nenhum gente impressionante Imagina, 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 por exemplo, assim, dever de casa nesse rolê todo que eu passei. Imagina nota. Nota. Porque no final do ano você tem que ir, tem que apresentar a documentação em outro, em outro Ministério da Educação de outro país. Então, assim, você tinha que ter notas razoáveis, você tinha que se mostrar um bom aluno, senão você não ia repetir. E nesse rolê todo, nem eu, nem meu irmão repetimos de ano. Então, a gente foi, fomos bons Era. soldados. Uhum. Fomos bons soldados, entendeu? Dessa equipe louca aí, de de peregrinação pelo mundo, então então, assim eu acho que o meu filho, o aprendizado com o meu filho é que ele não sou eu, eu era assim, ele é zero assim, eu eu fico tomando ele por mim, eu falo, nossa, mas eu não fazia isso não, 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 mas ele não sou eu, né ah, é, não sou eu é outro outro ser que tá aqui então meu aprendizado está sendo esse
0: e você respeitar isso já é um grande divisor de águas, né
1: Com certeza.
0: Porque faz automaticamente essa comparação com... Poxa, um tempo atrás eu estava conversando com o Gisele sobre isso. Os meus filhos... O o, o Gael, o Gael é bem temperamental, né? Então, ele falou alguma coisa assim, poxa, se eu falasse isso para os meus pais na idade dele, já tinha levado um socão na cara, né? E assim, poxa, tá, filho. Agora, tenta entender isso e ter a, a, a paciência, o respeito de conversar, lógico. A gente também não é de ferro, uma hora explode. Mas ter essa, esse, esse movimento né, de, de ver aquela criança como, como um ser humano. Né? Como
1: um ser humano, como um indivíduo. Exato. Não é, como um indivíduo. Não é
0: porque é uma criança que é, é minha posse, é minha propriedade, é, tem que ser uma extensão de mim.
1: Exato. Né? Exatamente. Nossa, mas eu só me dei conta lá, tá? Quando eu tava na minha frente, que eu falei, nossa, não sou eu. E aí, eu comecei a entender, eu, tenho, eu uso muito essa frase. Eu falo, nossos filhos, nossos mestres. O meu filho é meu mestre, ele tá me ensinando muitas coisas sobre mim. Por exemplo, eu sou ligada no 220. Eu faço tudo com pressa. Eu nasci de oito meses, começa por aí, já tá apressada, aqui, vamos nascer logo, porque. Então, assim, eu faço tudo com pressa e às vezes eu não sei exatamente por que, que eu tô com pressa. Por que, que eu fiz correndo? Dava para fazer com mais calma, entendeu? É, eu tenho esse. O desafio para mim é não correr. Frase do meu filho: Oi, desculpe. Mãe, por que, que você tá fazendo tudo tão rápido? Mãe, respira. Mãe, mãe por que, que você tá com pressa? assim, toda hora ele me baliza, ele, eu, aí eu me dou conta, porque tem um pequeno observador me vendo fazer as coisas daquele jeito lá, bem carmela de ser, e ele me ensina, aí eu falo assim, realmente, por que eu tô com pressa, por que eu tô correndo, se a gente não tem mais nada pra fazer depois, então assim, nossa, aprender a respirar, aprender a, a, a estar, Tudo isso, ele vem porque ele tem características muito diferentes de mim nesse lugar. Ele é apreciador, observador. Ao contrário, ele é é degustador das coisas. Então, nossa, que baita lição que eu estou levando do meu filho. Só para dizer uma delas, tá? Mas assim, como o o olho dele tem me ensinado coisas. Aquele pai que está atento às lições que o filho tem para dar, é um pai que vai crescer muito como ser humano. Se a gente estiver atento, se a gente souber escutar as coisas que os nossos filhos têm para nos ensinar.
0: E saber ressignificar, né?
1: Exatamente.
0: E isso também pode ser uma autocura de alguma coisa que passou lá pelo passado que você não entende e hoje entende.
1: Muito, muito. Às vezes eles vêm com um band-aid, né? Com uma com, uma, com um cobertor, com algo que, que a sua criança lá estava precisando, né? Então, assim, é muito louco isso, porque, cara, eu sou especialista em autoestima. Como é que eu tô criando o meu filho, né? Poxa, é, como diz a minha mãe, errar com certeza iremos, né? Tipo, não, não há Já nenhuma... é um
0: pré-requisito, né?
1: <risos> não há nenhuma pretensão da perfeição, nem nada disso. Mas uma das coisas que eu quero deixar muito clara pro meu filho é que ele, por ser ele, por ele ser ele, não por ele ser... Um, um, vamos dizer assim, ele, assim, só pelo fato dele ser assim, exatamente como ele desenhou, ele já é muito importante. Assim, essa peça que ele veio trazer para encaixar com todas as outras que ele vai conviver. Assim, desse jeito. Ele é muito importante. Então, eu vou... É, é, eu quero trabalhar isso dentro dele não para que ele tenha um ego inflado mas para que ele seja exatamente esse bom cidadão para que ele saiba que ele é uma peça importante da sociedade assim como você e seus filhos e seus vizinhos e, e, e as pessoas e, a, e as pessoas que ele convive na escola e x x x entendeu porque quando você tem noção da sua importância você consegue é, de fato colaborar melhor, em vez de se autodepreciar ou de se, ao contrário, de entrar em processos de arrogância, né? Então, assim, isso eu tô trabalhando bastante nele e e o meu marido... É, eu, eu gosto de falar isso porque assim as mães hoje em dia, a mulher graças a Deus hoje em dia está sendo muito exaltada é como se a gente estivesse colocando uma luz em cima da mulher e, e finalmente conseguindo bater palmas para as coisas que a gente vem fazendo desde as cavernas
0: ser valorizado o básico né que é, ninguém valoriza
1: exatamente, a coisa que a gente faz desde lá da, 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 da dos nossos primórdios uhum. das desde as primeiras mães e que isso era passava batido e que inclui tantos sacrifícios e que inclui tanta dor, tanta abnegação é, e finalmente colocaram uma luz em cima da gente para dizer muito obrigado, que bom que vocês estão fazendo isso. Eu também gosto de valorizar os bons pais, porque eu me vejo como uma mãe. Eu, eu com certeza é, preciso do meu marido para ser a mãe que eu sou. Eu preciso dele, ele me me ensina muitas coisas. Até porque o background que ele teve é muito diferente do meu. A mãe dele mora na mesma casa que onde ele nasceu, entendeu? Eles têm uma vida estável. O pai e a mãe casados, os três filhos, uma vida harmoniosa, uma família gostosa, gente que que valorizava as coisas certas, com bons valores éticos, uma uma família... é, é uma família bacana, sabe? Assim, não que a minha família não seja, mas olha a circunstância que eu me criei e olha a circunstância que ele se criou.
0: Totalmente oposto, né?
1: Sim, então ele vem com uma coisa que eu desconheço. Ele traz uma coisa para dentro do nosso lar que eu não tenho. E que o meu filho se nutre e que eu me nutro. Eu também preciso, Entendeu? Então eu preciso eu preciso equilibrar com ele para que a gente possa ser bons pais para o Érico, né? É, então assim eu, eu mesmo a, a por exemplo eu sou eu fui criada apesar do meu pai ser um cara maravilhoso tudo eu sou praticamente criada pela minha mãe eu, eu nunca morei com o meu pai eu sou filha de mãe solo é, e ao mesmo tempo eu sei que o fato do meu pai ser Quem ele era, de alguma forma, balizava, mesmo que de longe, algumas circunstâncias da nossa vida, alguns valores da nossa vida. Então, assim, a figura paterna, por mais que às vezes ela seja eliminada, porque o próprio cara se eliminou, né? ele próprio mesmo se se tirou, o certo certo seria, ah, não, a mãe é maravilhosa, ela não precisa, tem uma avó, tem uma tia, tem um tio, sempre o amor, ele dá um jeito de chegar, o amor, ele dá uma volta, não veio pelo pai, ele vem pelo pelo padrinho, e veio pelo vô, o o amor, ele dá uma volta para chegar, mas o que eu quero dizer é que quando a gente exalta uma mãe, A gente não precisa depreciar um pai. A gente pode estimular... Para que ele seja convidado... A estar nesse lugar... Junto. Não assim... Eu faço tudo... Você fica lá às vezes dando um pitaco... E leva para jogar futebol. né? Então assim... Esse lugar do pai moderno... É um lugar que está em movimento. E eu estou muito interessada de saber... Como vão ser, vai ser a geração dos nossos filhos com um pai como você é, por exemplo? Que é diferente do pai que você teve? Sim. Eu tô curiosa. Eu quero saber, nossa, como vai ser essa geração com pais legais, assim, presentes? Que eu vejo que eles estão cada vez em maior número.
0: É que não temos uma geração formada, né? Com, com essas, essas crianças. Porque se a gente for recordar quantos colegas, quantos amigos nós tivemos na, na, na infância que os pais eram presentes. É, se contar um, dois dedos de dez, é verdade. hoje não. De dez dedos, eu acho que nove tem esse pai que está tá nessa transformação. Né? Porque hoje eu vejo que, além do convite a, a, a estar efetivamente presente, a, a questão de que o, o ato de cuidar sempre foi tirado do homem, da criança, do menino. Né? Então, desde muitos homens pegam uma criança pela primeira vez quando pegam o seu próprio filho. É, na adolescência, na, na fase adulta, ninguém vai pensar ah, é uma criança, tá? não, já devolve para quem são os pais, né? E ter esse carinho, ter esse envolvimento, basicamente nasce com nossos próprios filhos. Perfeito. E às vezes é todo durão, eu era essa, criança, essa pessoa durona, assim, é meu, meu filho, como vou pegar, vou quebrar, machucar? Não, é meu filho, é, eu estou aprendendo, vamos aprender juntos. E o ato de cuidar nunca foi voltado para o menino. Né? então o menino tem que ser o forte, tem que ser valente os brinquedos a questão de ser explorador e as meninas não, era voltada para culturalmente a sociedade moldou dessa forma Sim. e aos poucos a gente está mudando Sim. então nossos filhos serão esse agente transformador daqui a algumas, alguns anos
1: exatamente, eu estou otimista nesse ponto porque eu acho que eles vão viver uma, um mundo diferente do que a gente é, a gente está em transição Talvez eles se apresentem com situações mais positivas Sim. lá na frente. É, e, e eu fico, eu, eu acho interessante essa forma de que você falou: ah, eu, 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 não, eu não fui criado para isso, os meus filhos estão me ensinando, né, com, com a criação, com a, paterna, com a paternidade eu estou aprendendo. Tu sabe que eu atendo muitos homens. Eu tenho assim, 40% do meu atendimento é masculino. E quando, imagina, essa pessoa vem para mim, né, uma pessoa que vai tratar da autoestima, do lado lá de dentro, não da psique, da emoção. E muitas vezes eu me deparo com homens que foram crianças que não foram permitidas de sentir não foram não houve lugar para suas fragilidades, para suas vulnerabilidades. Então, assim, a gente reclama muito do homem e a gente não entende por que, que ele se comporta dessa forma, sabe? Então, assim, existe realmente algo que precisa ser modificado na base para que todos possamos ser melhores colaboradores na vida, né? Que a mulher seja permitida ser, ser quem ela quer e para que o homem seja convidado a expor as suas vulnerabilidades. Então, por exemplo, quando eu abraço a dor de um cliente que veio com um monte de feridinha lá do fundo do coração, ele, ele se sente tão bem, porque pela primeira vez alguém disse assim, tudo bem, pode, não tem problema, nós vamos arrumar. Isso aí é liberado sentir assim, tá? Tudo bem. Então, é... O que eu vejo é que, assim, a gente, a gente critica muito o resultado, mas a gente precisa entender que isso é um trabalho de base. Então, assim, como nós vamos criar esses meninos? Nós vamos dar espaço para que eles possam sentir. Nós vamos fazer isso porque esse é um compromisso, para que eles possam depois ser homens melhores, né? Então, assim, é isso. Agora a gente fica lá, é muito mais fácil. ai ah, heterotópico, que nojo, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Mas, assim... Vamos lá, volta lá na mãe, a mãe, o pai, quem fez esse guri desse jeito, entendeu? A gente tem que entender que é um caminho, que não adianta só a gente...
0: Todo um processo, né?
1: Exato. Quando a gente entende isso, a gente consegue se preparar para um futuro melhor, não é o que nós vamos viver, mas talvez as nossas crianças vão experimentar esse estado.
0: E como você disse, né, a questão de errar vai ser, é fato que vamos errar. Ah, gente. E lá na frente, meus filhos lá com seus 30 anos eu falo assim, pai, você errou aqui, aqui, eu me senti hum. dessa forma. Porém, é. a liberdade deles poderem falar isso, já é a diferença de liberdade que eu tenho para falar a mesma coisa os meus pais. Concordo. Então, esse vai ser o grande diferencial, né, porque muitas coisas, a gente, como eu falei, não temos uma geração formada, então não tem um, um, um ponto pra gente ancorar, ó, é isso. Então, a gente tá aprendendo ali no... Trocando a asa do avião com o avião em voo. E assim (risos) vamos indo. Isso mesmo. E essa é a esperança. né? Eu também tenho essa esperança que daqui a duas, três gerações, o mundo vai ser um pouquinho diferente. né? Eu espero que seja dessa forma. Mas não a gente errou e errou muito feio.
1: Mas eu acho que o amor O amor nunca é demais. Não,
0: não. O
1: amor nunca é demais. Tem um. um eu não sei se você lembra daquele grande ator chamado Abujanra. Uhum. O Abujanra, Abu eu sou amiga do filho dele, do André. E, e ele falava que o pai dele dizia assim: amor nunca é demais. Vocês podem morrer de qualquer coisa, mas de falta de amor vocês não morrem, meus filhos. Entendeu? E é assim: você pode até me criticar de dar amor demais, mas assim, desse mal, isso não irá lhe faltar. E realmente, essa, essa energia, essa, essa matéria energética que é o amor, isso é aqui, é o tecido do mundo. É isso aqui, se não for assim, ah não, não vou demonstrar amor porque eu quero que ele fique forte. Meu querido, você ensina ele a ser forte de outra forma, mas o amor é que deixa as pessoas fortes. A certeza de ser amado é que edifica alguém, é que dá dignidade a alguém. Não o fato dela se sentir sozinha, não o fato dela se sentir menos, não o fato dela se sentir inferior ou menos importante, entendeu? Então, existem certas coisas que assim, o amor não machuca, mimar, ser autoindulgente, entupir de brinquedo que não precisa, porque eu não tô dando dando tempo de qualidade, isso não é amor, favor não confundir, amor nunca é demais, nunca, nunca vi ninguém morrer de tanto receber amor, na vida, ao contrário, quem recebe muito amor, vira cachoeira, entendeu, de amor, e vai distribuindo por aí, então assim, ter certeza de ser ultra amado pelos pais incondicionalmente é algo muito importante, mesmo que eu faça tal coisa e tal coisa, assim, mesmo que você faça tal coisa e tal coisa, a mãe sempre vai te amar, meu, meu filho, você me pergunta isso. Mas e se eu fizer tal coisa? <risos> eu falo, qualquer coisa, meu filho. Minha mãe, a mamãe sempre vai te amar.
0: Eles vão validando né, o que posso e <risos> o que não posso. Sim, <risos> sim. E para falar em amor, a gente tem o apoio aqui da, da, do podcast. Temos dois apoios, na verdade. O primeiro é falar dos sentidos e cores. Sentidos e cores é uma empresa que faz artigos, brinquedos, utensílios voltados para o público autista. Para crianças autistas. Então, já fica o convite para todo mundo conhecer os Sentidos e Cores no Instagram. Tem o site, tem todo um um catálogo de produtos, catálogo de de coisas muito... E não apenas para crianças atípicas, mas também para crianças do dia a dia porque são brinquedos funcionais, então voltados à ao ati- ao, criança autista, sim, porque tem, além da funcionalidade, tem a questão de você ter coordenação, tem toda uma questão mais abrangente, então fica o convite aí, Sentidos e Cores. É, temos um episódio com a Ingrid, que é a fundadora, então já vou deixar o link aqui também para vocês conhecerem a Ingrid, que é uma pessoa extremamente de coração gigante, incrível, e também temos o apoio do Amor em Pote. O Amor em Pote é uma, uma, uma empresa que faz doces e geleias artesanais, lá de São Sebastião, que em algum momento estaremos espalhando esse, esses quitutes para o, para o mundo. Mas nesse momento, uh, uh, convido vocês a conhecerem o Amor em Pote no Instagram, que é o arroba Amor em Pote, e, e lá tem fotos de todos os kituts que, que, que é produzido. A propósito, tenho uma lembrancinha para você aqui. Do Amor oh, em Pote.
1: Ai, gente! Se materializou o Amor em Pote? Bem que sim, você falou.
0: É, literalmente, amor em cada potinho. Nossa,
1: que delícia.
0: Essa é uma geleia, geleia de damasco.
1: Ah, eu amo damasco. Obrigada, Amor em Pote.
0: 100% natural.
1: Ah, é, in
0: pote. é em pote. É, Amor Que simpático. Muito em pote, legal. E o Amor em Pote é, é da minha aqui. esposa. Minha esposa que, que é a pessoa por trás dessa empresa, dessa quitutes
1: belíssima inclusive, parabéns Niltinho, belíssima sua mulher, nossa e ainda faz amor em pote, sim, sim e tem cinco filhos, tá gente, sim, sim. a pessoa tem cinco filhos e faz amor em pote, eu não sei não vamos fazer uma, <risos> uma estátua para ela aí em São Sebastião, gente pelo Porque amor de não... Deus
0: e a gente já tá começando a se encaminhar pro final do nosso episódio é... eu fico muito, muito feliz de ter essa, essa troca é... quando eu te achei e ver, putz, falar sobre autoestima. É um assunto que já queria trazer aqui no, no podcast. E você falou de uma forma tão tão lindamente, tão brilhante, tão simples, né? Sem muito, muita frescura, sem muita fórmula, quer dizer, sem, não, sem fórmula de sucesso. Ó, oh, faça isso que vai dar certo. Não, é, é do coração, é espontâneo. E quando a gente faz com amor, as coisas tendem a dar certo.
1: Com certeza. Então,
0: isso aí é é fundamental. Mas a gente não terminou ainda. Eu queria ouvir de você a questão... O que você poderia falar para as pessoas, para as mães, né? que estão com essa autoestima baixa, tá, tá machucado, tá arranhado, ou por conta do, do dia a dia, trabalhar, ter que deixar filho em creche, e, ou uma mãe solo que teve o pai que abandonou essa família, enfim, essa, essa mãe que está nesse momento ali, é, no cantinho dela, não deixando florescer o que, o, todo o potencial que ela possa ter. Queria que você falasse uma palavrinha para elas.
1: É assim, Geralmente eu passei por isso, então assim vou falar no meu lugar de fala. É, o purpério é muito desafiador para todas nós. É como se a gente não fosse mais a mesma pessoa. É, quem 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 eu sou agora? Essas roupas aqui também não têm mais nada a ver comigo. É, eu não sei mais exatamente como eu me comporto porque eu era assim, mas agora essas a gente passa por tudo isso, como se a gente estivesse se reidentificando, como se a gente estivesse nascendo junto com aquela criança, né? Mas assim, Niltinho, é muito louco, porque não é só assim, ah, filosoficamente falando, é a roupa, é o cabelo. Volta e meia tem uma mãe que faz uma corte radical aí, depois do pede, porque a gente está precisando se resgatar, se reencontrar. Eu passei por isso, e eu me lembro que quando eu tava jogada no edredom, escovando os dentes às quatro horas da tarde, tá? Com meu filho no peito, do peito pra cá, do peito pra lá, peito pra cá, não parava de mamar. Quando eu tava nessa situação que o meu marido chamava de bope, que eu tava jogada no bope, eu eu lembro que eu falava, gente, como é que eu vou ensinar as pessoas a se sentirem bem com elas mesmas? Se eu estou nessa
0: situação
1: precária. O cabelo chegava a fazer um nó, porque você ficava tanto tempo deitada aqui que... Gente... Olha, o que, que aconteceu? Quando eu fiz quatro meses, o Eric fez quatro meses, um cliente começou a correr comigo. Volta, volta, pelo amor de Deus, eu só preciso que você me ajude aqui. Depois você pode voltar para é, né, a sua hibernação aí com seu neném. Só me atende. Nossa, eu agradeço tanto esse cliente, me fez sair da zona de conforto. Eu me lembro que eu tive que procurar alguma coisa que coubesse em mim. Eu estava completamente fora do peso. eu eu ganhei muito peso na, na gravidez do meu filho e depois fui perdendo no peito, né? Mas assim, demorou. É, não, não tinha nem roupa não tinha, nem, não, não tinha situação como é que eu vou lá ensinar o cara a se vestir imagina, na consultoria de imagens eu não tenho nem roupa para pôr, meu Deus do céu olha a crise fui com a crise botei lá uma roupa que dava o um mínimo de dignidade que eu me olhasse no espelho e falasse, tá digna pelo menos tá digna aí fui, e com a cabeça em crise e à medida que eu ia atendendo ele, eu fui me lembrando ah, eu sou assim, né ah, é ah, eu amo fazer isso. Nossa, ele tá, nossa ele, tá, ele tá se sentindo muito melhor. Nossa, como isso me faz sentir bem. Então eu fui me lembrando de quem eu era e eu agradeço a ele por ter me tirado. Depois, aos poucos, eu organizei melhor minha agenda, fui voltando de, devagarinho, mas ele me deu um choque de realidade. Foi um foi, para mim, foi muito bom, porque eu me pus. Na na berlinda, tipo assim, e aí, o que você vai fazer? Você vai se jogar, você vai dizer não ou você vai, vai, vai vai pro desafio, né? E eu fui. Enfim, uma das coisas que eu acho primordial, e eu sei que dizendo isso eu vou ajudar muita mãe. Tudo que um filho quer é ver uma mãe feliz. É isso, tá? É isso. Não é o brinquedo que todos os amigos têm. Não é a escola Brandens from Brahms and Brandens, que todos estão indo. Não é a roupa de grife. Não é, é sei lá o que, que tu pode imaginar, ah, o intercâmbio, a viagem para Disney. Ou a, a, o picolé na saída da escola. Não é isso que faz um filho feliz. O que faz um filho feliz é uma mãe feliz. Se você agora pensar nesse momento, se você pudesse pedir qualquer presente para sua mãe, não seria ver ela feliz? Tem alguma coisa que te deixe mais cheio de alegria, mais com o coração quentinho e em paz de ver a sua mãe bem, feliz? Não tem. É uma ligação tão forte do filho com a mãe que quando ela tá bem, nós ficamos bem. A gente pode estar... Tá Caindo aos pedaços, mas de ver a nossa mãe bem, algo se reconstrói dentro da gente. Então, mães, tenham a responsabilidade de cuidar de vocês. Isso é uma responsabilidade, de cuidar de vocês com carinho, com afeto. Se priorizem, uma mãe, é, é, é uma mãe numa casa com pai ou sem pai, ela é o epicentro daquele mundo. Com pai ou sem pai, né? Assim,
0: ela eu, é... eu, eu falo isso, o humor da Gisele é o que, isso, que dita o dia isso. em casa. Isso,
1: a mãe é um sol. Uhum. Se ela está encoberta, todos terão frio. Todos, todos, né? Até então, o porteiro lá debaixo do, do, lá de baixo do, do <risos> ele vai sentir. Então, é, reafirmando isso que eu estava contando, é... Tudo o que um filho precisa é sentir que a mãe está feliz. Então, dizendo isso, eu convido a a todas as mães que estejam nos assistindo que se priorizem, se responsabilizem pela sua felicidade. A felicidade é um trajeto individual, é uma escolha. E quando você decide que você precisa ser feliz, para que o seu filho possa ser também. E esse é um processo individual que ele vai aprender por exemplo, e não por blá, 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 nem por discurso, nem palestrinha. Ele vai falar, nossa, minha mãe se prioriza? Nossa, minha mãe gosta dela mesmo. Nossa, a minha mãe sempre se coloca em primeiro lugar, porque isso é muito importante para que ela possa dar o melhor para todos nós. Então, você vai colhendo essas informações e isso vai deixa, isso vai formando esse colete de segurança dentro da criança. Minha mãe tá bem, minha mãe tá feliz. Porque quando a, quando a nossa mãe não está bem, algo fica muito manco dentro da gente. A gente pode ter 45 anos como eu tenho e se a minha mãe não tá bem, eu fico manca, fico manca. Ah, mas você tem que ter o distanciamento, que não sei o que é lá, que não sei o que lá. Beleza, ótimo, amei o papo, parabéns. Mas assim, qual é a realidade? A realidade é que os nossos pais nos afetam diretamente e sem filtro. Então, a responsabilidade de um bom pai e de uma mãe é estar no eixo, feliz e fazendo o possível para Criar feliz é um estado. Feliz vocês estão entendendo, né? Alegre. Ah, alegre. Feliz é um estado de, de plenitude que vai sendo alcançado. Né? Ai, nossa, me frustrei. Ó, oh, lógico, isso pode acontecer. Mas como que eu lido com essa frustração? Me vitimizando? Me, me, me ferindo? Ou me abraçando e mostrando para o meu filho que é assim que a gente lida com as frustrações? Né? Então, é isso que eu quero dizer. Quando a mãe olha para dentro, ela está olhando para o filho dela. Quando a mãe está cuidando de si, quando a mãe, ó, te dá um exemplo, quando a mãe passa um batom, pode ver os filhos, reparam, nossa mãe, que como você está bonita, nossa mãe está bonita. Os filhos sentem um, ai, como a minha mãe é bonita. Isso, isso, porque isso está associado ao bem-estar, ela passou um batom, entendeu? Então assim, é um cuidado estético, é um cuidado com a parte mais molinha lá dentro, isso é a sua responsabilidade para ser mãe. Você desejou ser mãe ou você se tornou mãe mesmo sem, sem desejar, agora essa criança está te olhando, quer fazer um caminho bonito com essa criança, cuide de você
0: maravilha isso é, é essencial e, e faço esse, esse convite né não apenas para as mães mas para os pais também enxergarem isso em prol das mães né dependente se mora junto ou não é a mãe do seu filho né ter, ter esse olhar ter esse carinho ter esse cuidado sim né é em prol do, não apenas dos seus filhos, mas de todo o conjunto, Sim. Né, de todo aquele meio ambiente em que seus filhos estão inseridos, que você está inserido, que sua esposa está inserida, sua companheira, sua, a mãe das crianças, enfim, então fico fica esse convite também para os pais fazerem esse exercício, de faz, dar um passo atrás, opa, vamos estimular, vamos colocar para frente, para cima... Então, muito importante. Eu, eu
1: vou fazer um registro aqui, muito pessoal, mas eu acho que me deu muita vontade de falar isso. O meu pai não é perfeito, né? O meu pai separou da minha mãe, eles tiveram várias questões e tal, tal, tal. Mas sabe uma coisa que eu acho admirável do meu pai? Meu pai se casou de novo, a mulher da, do meu pai, a Isabela, é uma grande amiga da minha mãe, as coisas funcionaram, a gente costurou essa família desse jeito e funcionou. Mas eu acho algo louvável do meu pai. Meu pai sempre fala bem da minha mãe, sempre. Até quando eu busco ele pra me queixar da minha mãe, o meu pai não permite. O meu pai coloca minha mãe num lugar divino. Ela é a mãe dos meus filhos, entendeu? Da mesma forma que ele faz isso com com a mãe dos meus irmãos, que é a minha boa drasta. Então, assim, eu eu acho que esse lugar que você convida, ele pode ser de muitas maneiras, mas esse elo de respeito, de, de de total reverência a essa mulher que deu à luz aos seus filhos, então assim, como isso é importante, porque isso também faz parte dessa dinâmica de dignidade que se faz, de harmonia que se faz dentro de casa, de alto amor que essa criança vai ter, porque ela sabe que o pai respeita a mãe, que a mãe respeita o pai, enfim, e às vezes são coisas que você pode se propor, fazer um pequeno movimento e se propor,
0: Infelizmente, a maioria dos divórcios não tem toda essa carga emotiva e e, e, que que enxergam que foi uma passagem, né? Vamos valorizar e agora cada um para o seu lado, porém, vamos manter esse elo com carinho, né? Sim. A grande maioria dos divórcios tem toda uma carga negativa, tem sentimentos ruins e que acaba passando entre os ex-cônjuges e também para os seus filhos, né? E independente do local que você esteja, independente do do, do sentimento que tenha, respeitar né? e ter esse entendimento, primeiramente, tentar ter esse entendimento, né? Deixar... Às vezes pode ser fácil falar, né? Porque não 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 é com você, Niltinho. Mas tentar deixar de lado o lado ruim... Em prol do bem-estar dos nossos filhos, né? E talvez esse seja o primeiro passo. para depois, sim, ter esse carinho, esse envolvimento. E, acima de tudo, ter esse bem-falar, né? Não ficar agredindo com palavras e, enfim. Então, ter essa esse entendimento, esse primeiro é esse passo. esse
1: discernimento, né? Exato. Mas você falou perfeito, porque começa pelo respeito. Começa pelo respeito. Tendo respeito, você consegue evoluir para sentimentos mais nobres, mas a princípio, só de ter respeito já é é bom demais. né?
0: Bom, agora a gente já está encaminhando mesmo para o final do nosso episódio. E eu tenho alguns pedidos, né? Eu, eu peço uma indicação de um conteúdo para os nossos convidados, então filme, série, novela, por que não, uh, trabalho, site, enfim, algo que você queira compartilhar, que, você, que o seu coraçãozinho quer, quer, quer mostrar para a nossa audiência, que é legal consumir, independente de voltar do nosso conteúdo que foi falado aqui hoje ou não. Algo que você queira compartilhar.
1: Tá, Sim, eu acho que, é, principalmente me dirigindo às mães e até aos pais que estão nos assistindo e que eventualmente possam estar em alguma fronteira, passando por algum tipo de dificuldade, é, eu vou indicar um livro que realmente mudou a minha vida. É, eu li muito nova, chegou a mim sem querer, mas eu, eu não fui eu que comprei, é isso que eu quero dizer. Tá. Né? Ele estava no lugar onde eu estava, eu peguei e falei, vou ler esse livro aqui.
0: Mas nada é por acaso, você sabe, né? Nada é por acaso.
1: Existe uma uma autora americana que se chama Louise Hay. Louise Hay, H-A-Y. Essa mulher, ela é, eu considero ela, assim, uma papisa no assunto amor próprio. Ela teve uma vida trágica. muitos eventos trágicos, uma sequência de eventos trágicos que desembocou num câncer, enfim, ela narra isso na história dela e ela conta como ela se curou, então a gente vê esse trajeto de cura dela e ela conta como que ela foi através do caminho do amor próprio de sentir um profundo amor e respeito pela vida, por ser quem ela era pela oportunidade que ela tinha de estar aqui, na Terra, né? De como ela conduziu as coisas e de como ela se curou. Chama Você Pode Curar a Sua Vida, de Luiz Rai. É um livro que provavelmente você vai achar lá na estante da, da autoajuda, mas é um, que, eu não queria que você que tá escutando a gente pensasse com preconceito, ai, oh, autoajuda. Não, esse livro, se você precisar um dia ter alguma iniciativa em relação a esse caminho de dentro, que eu sempre falo, olhe para dentro para poder... transformar a sua vida do lado de fora, né? tanto que o meu método chama Inside Out, começa por dentro e sempre depois desemboca do lado de fora, eu sempre recomendo uma uma boa leitura, uma boa introdução para esse caminho de dentro é começar com os livros da Louise Hay. Todos são muito bons. Na época que eu li, só tinha... Ela não, praticamente não publicava no Brasil, tinha um poucos livros. Hoje em dia tem quanto Canto, então é super fácil de encontrar. É, e eu recomendo qualquer literatura que venha dela. Mas esse especificamente é uma ótima maneira da pessoa começar.
0: É, vou deixar na descrição também.
1: Boa, Niltinho, o, legal. O
0: endereço para poder. Boa. A, a, aonde eu achar, eu vou colocar.
1: Isso. Outra coisa que eu quero indicar é que vocês me sigam no Instagram, porque eu posto muitos vídeos e, e eventualmente, eu tô sempre postando alguma coisa que, por alguma razão, aquilo possa fazer sentido para você naquele dia, né? Porque, às vezes, assim, uma coisinha pequena te derrubou, aí você vai lá ler aquilo já tá, e já segue seu dia. Então, assim, acho eu queria que vocês me seguissem no arroba Carmela Autoestima, bem óbvio, né? Uhum. Armela Autoestima no Instagram, e se vocês me acompanharem lá, vocês vão ver, eu não sou aquele Instagram típico, modulado, padronizado, que tem os carrossel que não sei o que lá, não é assim, tá, meu Instagram, mas se vocês verem os meus posts, vocês vão ver que sempre tem uma mensagem pra conduzir vocês do lado de dentro, tá, eu não quis fazer o típico, porque eu falei assim, gente, eu já sou tão tudo é tão sui generis na minha vida que só falta eu ir lá me padronizar e colocar as cores, tudo igual. É tão igual. mutante, né? É, não, eu falei, não, não vou conseguir me encaixar aqui, vai ser, não vai ser espontâneo, uhum. não vai ser eu, por que eu faria isso? né? Então, eu decidi fazer uma coisa super espontânea. Bom, beleza. Também vou deixar meu site. No meu site, todo o, o meu processo, a maneira que eu tenho de trabalhar tá, tá explicada em vídeos. Então, é muito fácil. Você entra lá no métodoinsideout.com, métodoinsideout.com, e lá você vai ver como eu cheguei no método, depoimento dos meus clientes, e se você clicar ali em saiba mais, você vai entrando na descrição de cada processo. Por que que eu tô falando isso? Porque as pessoas não sabem que existe um trabalho como o meu não sabem, não existe um trabalho assim, aonde você faz um mapa de arquitetura emocional, você cuida do lado de dentro, depois eventualmente se você quiser, você dá sequência do lado de fora, é um trabalho extremamente profundo e ao mesmo tempo é muito leve e respeitoso é, com o indivíduo, né? não tem copia e cola, então é bacana que pelo menos vocês saibam que existe um trabalho assim,
0: é isso. Legal, eu, eu confesso que não, não conhecia tão profundo assim, E você falou algo que me chamou a atenção, a questão de olhar sem preconceito, porque a maioria das pessoas vem autoajuda, vem psicólogos, vem psiquiatras, as pessoas voltadas a ajudar, a curar, a tratar a mente, são colocadas nessa... Nessa prateleira de, do, do preconceito. Não, não, não sou louco, não preciso de ajuda, eu sei me virar. Né? Então, eu realço que deixar o preconceito de lado, ou pelo menos esse pré-conceito em relação a, ao tema, e, e consumir. Né? Na pior, com muitas aspas, na pior das hipóteses, você lê um, mais um livro.
1: Exatamente, exatamente. Um pouco de conhecimento a mais, mesmo de uma área que você desconheça, só vai te fazer bem. Né? Então, mal não vai fazer.
0: E você falou uma coisa de, de, de curar, eu, eu, eu observo isso em mim, ah, uns, uns dias atrás, o, o, Heitor, ele, o Heitor, um dos gêmeos, ele tava correndo, brincando, o Heitor, não foi o Gael, ele machucou o dedão do pé, e saiu sangue, não sei o que, aí ele, pai, não sei o que, tá chorando, tá, tá doendo lá tudo, com todo cuidado, depois ele foi, foi para Gisele, Gisele fez o um curativo, mas naquele primeiro momento ele sem assim, filho, vem cá, ele me deu um abraço ali, eu abracei ele assim, cara, o um, Niltinho um pequeno que se machucou em algum momento e que não teve esse acolhimento do meu pai, é eu me senti abraçado ali, recebendo o um abraço do meu filho, na verdade eu dando o um abraço do meu filho, eu me senti o, o, o abraço que talvez faltou lá atrás. Ai, que
1: lindo isso, até me arrepiei.
0: E... <risos> E, e é isso, é os pequenos detalhes do dia a dia, né? E, e ter essa essa consciência que tudo é para esse caminho, né? Quando você coloca amor, é automaticamente você vai ser ser imundado pelo por esse amor, não apenas seu, mas de, de das pessoas em volta. Você consegue compreender. Então, mesmo você se em algum momento não teve esse acolhimento, é, não quer dizer que você possa acolher. Né? Então, basta você estar tá com, com o olhar do coração aberto para poder é, dar vazão a isso. Né? Então, como você falou, eu aprendo muito também com os meus filhos. E é e, e é fato, eu tenho quatro mini professores ali que, é que mostram que, cara, eu preciso mudar muita coisa.
1: Quatro mestres. Exato. Te dando lições.
0: Diariamente.
1: Muito legal.
0: E, bom, eu peço também que a gente forme uma grande corrente do bem aqui. Né, uh, você indicar um pai ou uma mãe para em algum momento futuro, uh, ele estar tá aqui com a gente, ela tá aqui com a gente, conversando sobre paternidade, sobre maternidade, sobre qualquer assunto uh, correlato a filhos. Então, vou pedir, vou convidar você a abrir o seu WhatsApp, escolher Opa! alguém e mandar um áudio, falar assim, ó, estou aqui no Papo de Pai Podcast, participando desse podcast aqui que fala sobre parentalidade e recebi a incumbência de indicar alguém Escolhi você.
1: Não falo antes quem é a pessoa.
0: Fique à vontade.
1: Eu, eu vou escolher... Eu vou escolher o Felipe Montanari, que é meu marido. Grande ator, palestrante, apresentador. Um cara que já passou por 35 países. Fala até grego, Niltinho.
0: Caramba.
1: Era, era pra dar match comigo, fala. <risos> o cara do rolê do mundo podia, só podia ser ele pra dar match comigo. E o Felipe é um pai e mãe. Eu eu realmente, eu me encanto com ele sendo pai. Muitas vezes eu só fico observando as coisas que ele faz, as coisas que ele diz. Quando ele chega no canto pra mim, fala só no ouvido. Pra não falar na frente do nosso filho que ele (risos) achou que eu errei, entendeu? E eu acho que vocês têm boas figurinhas pra trocar, então eu vou chamar o Felipe, tá? Oi, love. Olha, eu tô aqui no microfone fazendo um convite oficial pra você no WhatsApp, o Niltinho falou pra eu convidar alguém pro podcast e eu escolho você porque você é um pai maravilhoso, porque você é um profissional incrível e eu acho que vocês vão trocar muito, porque ele também é uma pessoa muito interessada em crescer, e entregar o melhor para os filhos, assim como você. Então, eu acho que vocês vão comungar em muitas ideias e vai ser muito legal. E essas ideias poderão ajudar muita gente, tá? Então, você está convidado, tá bom? Beijos! É Papo de Pai Podcast.
0: Maravilha! Pronto. Olha, ó, ficou até... Ah, que Pronto, da hora, que Felipe
1: legal. está convidado.
0: Bom, já, já tem a ponte aí. Isso. E depois eu, eu faço o approach. É, oficializando tudo isso. Boa. Agora, para finalizar, aquela cápsula do tempo. Ai, meu Deus. Eu falo que, em algum momento, a grande maioria dos nossos convidados que passaram aqui pelos nossos microfones, os filhos são pequenos. Então, em algum momento do futuro, eles estão lá na internet 5.0, vão ver nesse metaverso o que meu pai ou que minha mãe estava falando sobre mim ou sobre a gente nesse mundinho virtual. Então, quero que você deixe essa mensagem pro futuro, pro seu filho.
1: Ai, meu Deus, que difícil. Olhando
0: pra aquela câmera, por gentileza.
1: Ai, meu Deus. Deus, me ajuda, por favor. Deixa eu tomar até uma água. As pessoas fazem isso de boa, só pra saber. Todo mundo, todo mundo fica assim, né? Ai, Deus. Tá bom. Filho, a mamãe te ama. A mamãe se sente muito muito honrada por você ter me escolhido para ser sua mãe eu sinto um amor profundo por você por todos os pedacinhos da sua pele do seu corpo da sua mente do seu coração as pessoas dizem que você é muito lindo mas a coisa que você tem mais lindo é o seu coração você realmente é um, um terráqueo feliz você ama esse lugar E esse lugar tem muitas coisas que você ainda vai aprender, que você vai perceber, que você vai gostar, que você vai ensinar pra mamãe, que a gente vai trocar. E saiba que de todas as coisas que a mamãe faz na vida, aquela mais ama, aquela sente mais orgulho, paixão e devoção é ser sua mãe. Te amo, Kuki. Eu te chamo de cookie, porque você tem seis anos, mas eu não sei quando você for ver isso, se vai ser esse apelido, porque eu mudo toda hora de apelido, mas todos são do fundo do meu coração. Te amo, meu filho. Pronto. Até que eu aguentei. Foi, fui bem forte. Oh! Pronto, consegui. Ai, Carmela. Tava nervosa, Niltinho, que eu sabia que ia vir essa hora.
0: <risos> e... É, é, é da vazão realmente o que tá passando no coração, né?
1: É. É isso. Mas que bom que ele vai escutar isso em algum momento, porque é exatamente assim como eu me sinto. Então, que bom. Obrigada pela oportunidade.
0: Imagina, eu que fico muito honrado, muito feliz de você ter aceito esse meu convite.
1: Muito obrigada.
0: Bom, Carmela, ó, agora a gente tá finalizando de verdade o nosso episódio. Eu fico muito feliz mesmo, de coração. Gratidão. E... Felipe vai vir aqui, então Opa! já fica o convite para vocês dois virem aqui um, em algum momento. Em algum também, momento né? para continuar essa, esse essa, esse bate-papo, é, conhecer a história dele é, de vida, a história dele paterna e depois, por que não, a história de vocês de casal. Né? Bacana, né? trazer essa, essa visão da autoestima, a, a comunhão, a questão da troca, né? o quanto que isso é importante e tem que estar presente na vida do, no relacionamento de casal. Maravilha. Então já fica esse convite para em algum momento essa parte 3 aqui da família Montanari.
1: Boa, fechou. Tá fechado, combinado.
0: <risos> e é isso, gente. Tamo junto. Então já curte, compartilha. Se você tiver no, no, numa plataforma que dá para comentar, comente. Mas acima de tudo, assine o feed porque tem conteúdo riquíssimo aqui no Papo de Pai Podcast. Então, gratidão. Muito obrigado, Carmela. E até a próxima.
1: Até as próximas, com certeza.
0: Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. Tamo junto. Beijo no coração finish